0: De Todas las horas de cuidado que se invierten en México, solo el 6% se remunera Y eso suma más de 20 puntos porcentuales del PIB Pero
1: las hijas siempre están pendientes de los padres Y lo más
2: difícil es de que no hay tiempo para ti como persona El tiempo está dedicado hacia tu paciente
0: Realmente uno de los grandes problemas es que descansa, insisto, sobre las mujeres No nada más el cuidado, el chantaje que se le hace a las mujeres acerca de los cuidados
3: el País presenta...
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Al habla con Barkentin.
1: Yo pienso que todas las personas que somos cuidadoras ...porque
4: tenemos esta responsabilidad... ...a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos... ...de que tenemos vida propia.
1: Hoy estoy en casa de mis padres... ...los invito aquí a que entremos juntos... ...estoy en la sala... ...mis padres están dormidos... ...un poco afuera en la terraza... ...hablo quedito porque están ellos ahí... ...lo que escuchan de fondo es... ...la música que ellos oyen todo el tiempo... Un poco sus valses, sus polcas No sé, lo que les recuerda A su propia vida Y aquí estamos La verdad es que Están por ahí los perros Que también los escucharán Mi padre se acaba de levantar Y camina Hacia su cuarto A leer A meterse a la computadora Y aquí estoy, un poco como todos los días Tratando de acompañar Y de cuidar en estos tiempos de eso, de cuidados Así que hoy decidí hablar de eso De la economía de los cuidados De qué significa en este país, en México Y en tantos otros cuidar Cuidar a los niños, a los adultos mayores A las personas con discapacidad Cuidar simplemente la industria de los cuidados ¿Cuánto tiempo se le dedica? ¿Quién lo paga? ¿Quién se dedica a qué? El Estado se hace responsable o no, me parece un tema importantísimo. Mientras yo tengo la enorme suerte de disfrutar el poder cuidar a mis padres en este espacio bonito, con esta música de fondo y unos perros que corren, pues sé que eso no es lo que sucede siempre. Así que, por ello, invité esta semana en Al Habla con Barkentin a Alejandra Haas.
0: Yo soy Alejandra Haas, soy directora ejecutiva de Oxfam México. Tengo muchos años trabajando en la defensa de derechos humanos, el cuestionamiento de las desigualdades de poder, la discriminación y en busca de la igualdad.
1: Oxfam es una organización global cuyo propósito es combatir las desigualdades y tiene presencia en buena parte del mundo, obviamente México incluido, y además un prestigio que la acompaña. Yo puedo contarles por ahí una historia personal con la tienda de ropa usada de Oxfam una vez, una tarde en Londres. Pero bueno, será para otro podcast. El chiste es que aquí estamos. Se acaba de terminar. Ah, no, ya regresó la música. Sigo con mis padres. Están contentos. Platicamos, cocinamos juntos. Y ahí vamos. Ahí vamos con el tema de los cuidados. Pero, a ver, yo le pedí a Alejas que nos contara un poquito y arrancáramos con ello qué significa la economía de los cuidados las redes de los cuidados y por qué tendríamos que detenernos en ello así que a partir de ahorita corre la conversación que tuve con ella ya sin la música de fondo ni mis perros corriendo pero con el enorme respeto de lo que hace Oxfam así que arranquemos con ello ¿Qué significa la economía de los cuidados, las redes de los cuidados y todo lo demás?
0: Venga. Bueno, el cuidado es un elemento presente en la vida de todo mundo. ¿no? El cuidado se requiere cuando naces, porque las niñas y los niños recién nacidos no son autónomos, no son autónomas y necesitan de una persona o un grupo de personas que puedan pues, darles comida, atención y apoyo, digamos, en todos los aspectos de su vida. Conforme vas adquiriendo autonomía y te vas, por ejemplo, insertando en la vida escolar, se va disminuyendo el tiempo del cuidado, pero pues como sabes, somos posiblemente el ser vivo que más requiere de acompañamiento en su desarrollo para alcanzar la madurez. Y después, pues las personas que están enfermas requieren de cuidados, atención, otra vez preparación de alimentos, limpieza del hogar, lavado de ropa, todo lo que se requiere, incluidos los aspectos emocionales, Gaby. También los cuidados incluyen la compañía, ¿no? Para las personas mayores, a veces ese es el elemento más importante del cuidado, es no estar aislados, tener alguien con quien charlar, con quien conversar y de quien recibir, pues, solidaridad, apoyo y acompañamiento. Todo eso implica los cuidados.
4: Cuidarlos no es visitarlos una vez al mes o llevarlos a comer un domingo. Cuidarlos significa que tenemos la conciencia de que nos necesitan.
1: Y cuando hablamos de eso, Ale, y pienso, por ejemplo, en México, de repente creemos que esto es natural o lógico que lo hagan ciertas personas. De pronto es muy femenino el asunto, o sea, feminizado, en el sentido de que tienen que ser, no sé, las hijas, tienen que ser las esposas, tienen que ser las parejas mujeres, las nueras. Pero pareciera que esto está como metido ahí, en la estructura familiar, y que ellas, sobre todo, son las encargadas de cuidar. Ustedes están haciendo un planteamiento también de alertar sobre esto, Ale. Así es,
0: Gaby. Nosotros acabamos de publicar un informe que se llama Redes de Cuidado en México, Cuidando la Vida. Y este informe empezó llamándose Cadenas de Cuidado. Queríamos hacer algo sobre cadenas de cuidados porque en la literatura global se ha identificado como de países pobres migran mujeres a países ricos para hacer este trabajo. Y lo que nosotros encontramos en México es que más que cadenas lo que tenemos son redes. Mis colegas lo describen como una hamaca, una hamaca que es flexible porque cuentas con la vecina, con la prima, con la nuera, con la abuela y se puede ampliar o hacer pequeño dependiendo de las necesidades. También es una red y una hamaca en el sentido que el peso descansa, imaginemos, sobre los hombros de las mujeres que están abajo. Ellas son las que están sosteniendo ese peso. Y son redes sobre todo porque, bueno, en el sentido de que lo que reconocemos es esto que dices, que son básicamente mujeres las que están haciendo los trabajos de cuidados y los hombres o el Estado entran de manera subsidiaria. Los hombres en particular entran cuando ya no hay más mujeres, incluidas mujeres que no necesariamente son parientas consanguíneas, ¿no? O sea, puede ser que la nuera, como tú decías, es la que lleve a cabo la tarea y ya cuando no hay ninguna mujer, entonces el hombre se ocupa y así está organizado también el Estado en el sentido de que el Estado no tiene cubierto el 100 de ningún servicio, sino que asume desde hace muchos años, desde siempre, que las mujeres van a cargar con la mayor cantidad de horas de cuidado y que los servicios del Estado pues están ahí para apoyar, digamos, o acompañar, pero que no son realmente los responsables de ese cuidado.
1: La tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres, pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres.
0: Y eso suma, por decirlo en pesos, Gaby, aunque suene muy frío y lo podemos platicar también, más de 20 puntos porcentuales del PIB. Esto sale de la cuenta pública. Hay una manera de medir lo que ya está incorporada en la Secretaría de Hacienda y que se ha medido ya muchos años. Y eso es lo que se encontró, que de trabajo no remunerado, lo que estamos contribuyendo las mujeres a la economía son más de 20 puntos porcentuales del PIB, que son horas invertidas de las mujeres en realizar estas tareas sin remuneración y también, Gaby, sin tiempo para realizar otras cosas. ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se utiliza en derecho, que lo ha utilizado la Corte para casos que son muy emblemáticos de otros temas, que es el concepto del libre desarrollo de la personalidad. ¿no? Este derecho de que te conviertas en lo que tú quieres ser. ¿Cómo puedes ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando se cargan sobre tus hombros el cuidado de niñas y niños, padres, madres, hermanos, hermanas, personas mayores que están en tu círculo, digamos, familiar, cuando la expectativa social, la expectativa familiar es que tú hagas ese trabajo y que lo hagas sin remuneración, insisto, sin tiempo libre. Ojo, sin tiempo libre me refiero a que cuando tú cuidas a una persona no te tomas ni el día de Navidad, ni el domingo, ni te dan un aguinaldo, no hay vacaciones al cuidado. Con el envejecimiento de la sociedad hay una gran cantidad de actividades que se están llevando a cabo en los hogares y que no se conocen. Por ejemplo, todo lo que es el cuidado de enfermos, el cuidado de discapacitados, eso tiene lugar en los hogares y cada vez más, a medida que haya más personas envejecidas, eso va a ser cada vez más importante. Es un reto mayúsculo y las políticas tienen que estar dirigidas a esas fracciones de las actividades humanas y no solo a las actividades remuneradas.
1: Uf, esto de no hay vacaciones al cuidador. Todos nos ha pasado, ¿no? De alguna manera, todas y todos hemos estado frente a la necesidad, digamos, de cuidar a alguien, ¿no? Y creo que quienes nos escuchan sabrán identificar perfectamente esto, que al final esto termina siendo muy desgastante también para la persona, desgastante en tiempo, desgastante en la carga de trabajo, pero también en lo emocional, ¿vale? Porque al final. Cuidar también afecta en lo emocional porque tú también eres un ser humano. A ti también te jala y te pega lo que le está sucediendo a aquellos a los que estás cuidando, Ale. Totalmente, Gaby. Como te decía, el cuidado
0: no es nada más una actividad que es extenuante, que eso también a veces se pierde de vista, que es muy cansado, porque es muy comprensivo, ¿no? Lo que sea que necesite la persona que estás cuidando. Nos ha ocurrido a quienes tenemos hijos que pues no es ni siquiera muy previsible. Yo creo que eso lo ha puesto en evidencia estos videos de ¿no? alguien que está hablando en una teleconferencia ahora, que se usan mucho el Zoom y demás, que de repente aparece el bebé o el niño chiquito en medio de la reunión. Bueno, eso te pasa todo el tiempo cuando estás en el cuidado de una persona pequeña que no tiene pues mucha previsibilidad, un accidente, lo que sea. Tienes que hacer lo que sea para que la persona esté bien, ¿no? Entonces, no hay descripción de puesto para el cuidador, ¿no? o la cuidadora.
2: Um, I would be surprised if they do. The, um, pardon me. My
0: <risa> Nosotros tenemos un concepto, Gaby, en un diccionario de cuidados que acabamos de publicar con la Red de Cuidados en México, que es un diccionario, está disponible en línea, y que trata básicamente es como una especie de abridor de conversación, ¿no? No es exhaustivo ni nada, pero para cada letra hay una o dos palabras que queríamos explicar como para socializar estos conceptos básicos, y en la Q tenemos cuidador quemado, cuidadora quemada, ¿no? Cuando la persona cuidadora enfrenta escenarios complejos al realizar trabajo de cuidados que pueden incluso afectar su salud. Y esto está totalmente invisibilizado para las cuidadoras, mucho más en la conversación pública como el concepto de burnout para las personas que trabajamos en trabajos regulares. Pero cuando se trata de las cuidadoras no lo tenemos tan incorporado que también, desde luego, cargan con este síndrome que es pues, un estrés crónico, una sensación de pesadez, un agotamiento que no se supera tan fácilmente con ocho horas de sueño o ni, ni siquiera con un día libre. no Y esto pues implica condiciones de salud mental que nos deben de preocupar al nivel de la política pública Y sobre lo que decías del tema económico, hay un concepto que me encanta de las economistas feministas, eh, argentinas particularmente, que dicen eso que llaman amor es trabajo no pagado. Y creo que una de las cosas que me gustaría como abordar es eso, como la expectativa emocional es de tal magnitud que se espera que no te quejes por realizar un trabajo porque es la expresión del amor que tienes que estar sintiendo.
4: Mi nombre es Lourdes Moreno. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia en el cuidado de los ancianos. Me ha tocado cuidar muchas personas, pero en especial les podría yo hablar de mi madre. El cuidar a mi mamá, pues fue algo que inició cuando ella empezó a padecer depresión alta, de que se le inflamaban las piernas y de diferentes enfermedades que ella estuvo padeciendo. Entonces me tocaba cuidar de ella. Tenía que estar al pendiente de sus medicamentos, de su estado de ánimo, de si quería salir, de si a lo mejor no tenía deseos ni siquiera de levantarse de su cama... La experiencia de buscar la manera de, de cómo agradarla sin que ella se sintiera que estaba uno sobreprotegiéndola, de estar con ella finalmente, a lo mejor en algún momento hacerla reír, de muchas veces tratar de guardar mi tristeza para no darme cuenta su deterioro y que ella no, no lo viera en mi rostro. Que para mí era una tristeza ver que su deterioro de ella cada día avanzaba y que finalmente le pedía yo a Dios el auxilio ¿no? para tener las fuerzas, la dedicación y sobre todo la sabiduría para saber llevar todo esto. Pero créeme que la experiencia de cuidarla para mí fue maravillosa. Cada momento, cada experiencia, cada algo nuevo que surgía de ella y que muchas veces me hacían reír, otras veces estaba molesta, sus cambios de humor que de repente me decía, ya déjame en paz, no quiero que te me acerques, váyanse por allá, déjenme sola. Y buscar cómo mediar para no contestarle, cómo mediar para no pelear, cómo mediar para seguir ahí. Créanme que la experiencia del cuidado de un anciano requiere de muchísima paciencia, de muchísimo cariño, porque tiene que ser de alguna manera con el corazón. En este caso les estoy hablando de mi madre. Pero creo que el hecho de cuidar, por ejemplo, a ancianitos que no sean de mi sangre, que sean personitas también, que para mí significaron mucho, han sido experiencias fuertes, muy, muy fuertes, pero muy gratificantes cuando de repente ve uno su sonrisa y nos dicen, gracias por estar.
1: Ale, en este gobierno de manera muy particular, pero en general en México hemos tenido, digamos, como una estructura no tan sólida para precisamente asumir los cuidados y que no tengan que recaer en una persona de la familia o en una persona cercana. En este gobierno, además, en estos últimos años, pues hemos visto también la eliminación, por ejemplo, pues de las estancias infantiles y demás que servían también un poco para apoyar en esos cuidados. Ustedes desde Oxfam, teniendo este trabajo que han hecho, ¿qué proponen? ¿Qué tendríamos que estar haciendo más allá del diagnóstico que es fundamental, Ale?
0: Yo lo que creo, Gaby, es que esta es una deuda pendiente hace décadas, principalmente porque la infraestructura, la legislación y las instituciones del Estado mexicano están pensadas para que haya una división sexual del trabajo. El IMSS está pensado para que la señora se quede en casa cuidando a los hijos, mientras que el señor, que también otra suposición falsa de la manera en la que se concibió el IMSS en los 50 será que los hombres en general iban a tener trabajos formales y que las mujeres iban a permanecer en casa cuidando a los hijos y por lo tanto la oferta de guarderías siempre ha sido netamente insuficiente. Tenemos una infraestructura que está pensada en una época en la cual había una división sexual del trabajo. Eso ya no existe así. Las mujeres están en el mercado laboral. En México, con una participación muy menor, realmente eh, comparado con América Latina somos el tercer peor país de inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero eso no quiere decir que no tengan necesidades económicas y que no estén allá afuera, nada más están allá afuera con trabajos precarios, pero que son los que les permiten tener la flexibilidad que necesitan para cuidar. Entonces esta infraestructura descansa sobre los hombros de las mujeres, de las cuales se espera que ellas sean las que absorben las horas de cuidado de todas las horas de cuidado que se invierten en México. Solo el 6 se remunera. ¿Qué efectos tiene esto o qué es lo que tendría que cambiar en la política pública? Pues en, en tres niveles, ¿no? Yo creo que lo primero es que tendría que cuestionarse la manera en la que están diseñadas las instituciones, pensar que los espacios de guardería, de servicios de día para atención de personas mayores y apoyo para personas con discapacidad o personas enfermas, tendrían que ampliarse muchísimo. O sea, los servicios del Estado necesitan un rediseño muy importante para un nuevo sistema de cuidados, que es digamos lo que estaríamos buscando, es que este sistema se diseñe con perspectiva de que no es lo mismo una comunidad rural que una comunidad urbana, no es lo mismo un colectivo de personas, digamos, no indígenas a personas indígenas, hay muchas intersecciones, familias homoparentales, en fin, y eso requiere de una multiplicidad de soluciones, ¿no? O sea, no puede ser una talla única a la que todo el mundo se adhiera, ¿no? Sino realmente una multiplicidad de soluciones que pueden incluir lo que existe hoy, ¿eh? Existen, por ejemplo, transferencias a mujeres cuidadoras, bueno. Hay gente que es muy crítica con eso, pero puede ser que eso sea algo útil para ciertas comunidades y permanezca. También las estancias infantiles serán una buena solución, pero parcial, pero también las estancias del lims, buena, pero parcial. El chiste es que completemos la oferta de servicios, que haya oferta de servicios apropiada a nivel local, que sea sensible a las diferencias que te menciono y que seamos capaces también de tener una conversación pública también alentada por el Estado y por estos cambios que ya empiezan a gestarse porque en la Suprema Corte se han decidido casos importantes de este tema, pero cambios también en la parte de cultura, Gaby, porque realmente uno de los grandes problemas es que descansa, insisto sobre las mujeres, no nada más el cuidado, el chantaje que se le hace a las mujeres acerca de los cuidados. Eso es muy cuestionable y eso realmente tiene que ser algo parte de la conversación pública de que, el cuidado también es un derecho y también perjudica a los hombres no tener el derecho a cuidar. Y Creo que eso es algo que no se dice, pero que está íntimamente vinculado con la agenda de combate a la violencia y particularmente a la violencia feminicida. Si los hombres dejan de verse como adversarios de las mujeres y pueden incorporarse al cuidado, hay estudios que prueban que disminuye la violencia doméstica cuando los hombres participan particularmente en la primera infancia. De
3: poco a poco, hasta ahora, o todavía sigue siendo el papel de la, de la persona cuidadora, está en manos de las mujeres, de las madres, de las abuelas, de las hermanas, pero cada vez se están incorporando más hombres.
1: Te estaba viendo aquí algo que está subiendo, data cívica, que conocemos bien, que ustedes también participan en ello, dice tu huella de cuidados. Y por ejemplo aquí un dato Dice, para que cumpliéramos cuatro años, alguien, usualmente nuestra madre, dedicó 29,200 horas o 1,216 días exclusivamente a cuidarnos. Me parece que son de estos datos que nos permiten como entender la dimensión de esto y de lo que esto significa. Hablan también en este diccionario que me parece muy interesante, por ejemplo, de licencias y permisos por responsabilidades de cuidados. Tal vez la que nos parezca más obvia, porque hemos oído hablar más de ella, son las licencias de maternidad o los permisos por paternidad, que creo que de pronto no es muy justo que unos sean permisos y otros son licencias, un poco por lo que esto significa. Pero no serían las únicas, ¿no? Desde luego. Primero hay que hacer una distinción
0: entre quienes sí tienen licencias y quienes no, en el sentido de que las personas que trabajan en la informalidad no tienen licencias, ¿no? O sea, una licencia sería que tengas tu salario completo o incluso hay países que tienen el salario completo seis meses y luego, por ejemplo, otros seis meses optativos o con medio salario, en fin, ¿no? Hay distintos arreglos en el mundo. Ciertamente lo que se dice en Naciones Unidas pues es que cuando menos de cuatro a seis meses de cuidados para la primera infancia, para los niños recién nacidos, o incluso para los niños y niñas adoptados, ¿no? Que tienen que pasar por un proceso de integración familiar y que necesitan también estos cuidados. Entonces, primero, entre personas que están en la informalidad y no en la formalidad. Después está la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, entre cinco y diez días de licencia para los hombres cuando son 12 semanas para las mujeres en México, pues realmente nos tendríamos que hacer esa pregunta de cómo es que seguimos teniendo licencias tan limitadas para los hombres cuando realmente su participación es crítica y clave, ¿no? Y mucha gente te diría, pues es que los hombres no se toman la licencia. Y ahí otra vez vamos al tema cultural tendría que haber una cierta obligatoriedad de que te tomes la licencia como hombre para cuidar a tus hijos. Y después están los cuidados de las personas mayores, porque Gaby, estamos transitando hacia una curva demográfica que se va a invertir en donde vamos a tener menos personas jóvenes y más personas mayores. Los cuidados van a seguir porque las personas mayores también requieren de cuidados y además... Con el alargamiento de la vida, cada vez más necesitamos cuidados para las personas mayores. No tenemos prácticamente servicios, o muy pocos para personas mayores. Y entonces las personas van a tener que estar cuidando a sus padres y a sus abuelos, que por cierto tienen esta doble función, porque no nada más son receptores de cuidados, sino también a veces son personas que dan cuidados. ¿no? Un clásico es la abuela cuidando al nieto, por ejemplo. Y también nos tendríamos que cuestionar parte de, digamos, de esta estructura de las licencias y de la necesidad que tienen las personas de tomarse el tiempo de cuidar en casa y la profesionalización de los cuidados, que creo que es algo clave porque en esta historia de los cuidados están las mujeres con toda la carga, los hombres con el derecho a cuidar y con la obligación de cuidar que no está actualizada y que no está formalizada. Y después están los derechos de las niñas, de los niños, de las personas con discapacidad y mayores que también tienen derecho a recibir cuidados de calidad que vayan más allá de que se les atienda para, digamos, que sobrevivan y que puedan tener cuidados profesionales. Y esto en la primera infancia es muy, muy crítico y se ha visto en países que tienen políticas de cuidados de primera infancia en donde el desarrollo temprano infantil hace la, una gran diferencia para todo el
2: ciclo de vida. Mi nombre es Juan Manuel Mireles, tengo 26 años de edad y yo empiezo a cuidar personas por la necesidad de tener un ingreso extra dentro de mi etapa como estudiante. Llevo cerca de 7 años cuidando pacientes. Es muy satisfactorio. Lo hago porque me gusta. Muchos pacientes que a lo largo de estos 7 años he tenido, he logrado la convicción de que los cuidados se hagan en casa, de manejar ahí una psicología en decirle ¿sabe qué? Lo vamos a hacer aquí en su casa, aquí va a estar más cómodo, yo voy a estar aquí para lo que se le ofrezca. Todo ese tipo de atenciones es un confort para los pacientes y más cuando son de la tercera edad y más si hablamos de una etapa terminal. Precisamente ahorita estoy con un paciente con etapa terminal y son cuidados y se le llaman paliativos es todo lo que quiera él pese a su enfermedad, si el doctor dijo que ya no le diéramos azúcar y el paciente quiere un dulce, hay que dárselo entonces ese tipo de cosas me hacen a mí seguir incursionando en eso no seguir queriendo cuidar en la última etapa de su vida lo más difícil de este trabajo es que a veces te absorbe mucho, hubo un tiempo donde literal Vivía yo en casas de la, de la gente, porque iba yo a cuidar a un paciente en la mañana, salía yo a las 7, 8 de la noche y me iba al otro y regresaba. Obviamente para esto yo hablaba con los familiares y les sabes que así está mi horario de oportunidad de asearme aquí en su casa y me retiro y así. Entonces creo que eso es lo más difícil y lo más difícil es de que no hay tiempo para ti como persona. El tiempo está dedicado hacia tu paciente.
1: ¿Qué sucede, Ale, si no atendemos esto? Es decir, si lo seguimos dejando pasar en un tono de así ha sido siempre, las hijas se encargan, las esposas se encargan, etcétera, ¿Qué sucede si no lo atendemos y si no lo ponemos sobre la mesa? Me encanta tu pregunta porque muchas veces la gente
0: cuestiona, ¿no? El sistema de cuidado sería muy costoso, hay que invertirle, sí, hay que invertirle sin duda, pero es francamente una inversión y no un gasto porque el costo que estamos pagando por no tenerlo es muy alto y no lo hemos todavía creo cuantificado en su conjunto, ¿no? Pero básicamente, Gaby, perdemos, las mujeres pierden en autonomía económica, en salud mental y en capacidad de insertarse en el mercado laboral, pero también de organizarse políticamente, de tener tiempo libre para otras cosas, pierden las personas cuidadas, como te decía, particularmente las niñas y los niños en primera infancia, por la posibilidad que tendrían de desarrollar y tener mayor éxito escolar Y eso, como sabes, tiene un impacto enorme en las economías de los países y pierde concretamente México en términos económicos, ¿no? Porque tenemos algunos cálculos ya de hace algunos años de mujeres que decían, por ejemplo, que se perdían anualmente más de dos mil millones de pesos por esta falta de inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero no solo es económico, también perdemos en cohesión social y cohesión familiar. Perdemos porque, como te decía hace un momento, hay una problemática de violencia doméstica que pudiera atenderse también de manera preventiva con este tema de distribuir mejor los cuidados. En fin, como sociedad perdemos un montón y la cuantificación de eso sería importante, pero creo que también es un problema público muy, muy evidente que la política pública tendría que estar resolviendo.
1: ¿Están implicados quiénes? Autoridades, obviamente, los gobiernos de todos los niveles, las instituciones, obviamente las comunidades, pero también la iniciativa privada, ¿no? Los empleadores, Ale. Ciertamente, el mercado es uno de
0: los que más se beneficia del sistema informal de cuidados que tenemos, que básicamente son las mujeres de este país. El mercado realmente extrae un gran beneficio de no tener que dar servicios y de invertirle en los servicios. Me parece que las empresas tendrían que ser una aliadas muy muy cercanas de las instituciones de seguridad social y creo que hay muy buenos ejemplos en otros países de cómo se han desarrollado servicios a partir de inversiones específicas de las empresas. Creo también Gaby que hay que mencionar que el actor ahora que tiene digamos el mayor reflector de todos es el Congreso el Senado más específicamente donde está discutiéndose pero desafortunadamente más lentamente de lo que quisiéramos una iniciativa de reforma constitucional que ya pasó por la Cámara, en donde se incorporaría la Constitución al cuarto constitucional, el derecho al cuidado y la instrucción al Congreso Federal de legislar una ley general en materia de cuidados. Ese es un muy buen camino, es un camino legislativo. No quiere decir que a partir del día que se apruebe ya vamos a tener los servicios que necesitamos, pero digamos que es la puerta de entrada para crear este sistema complejo que incluya al sector privado, a los tres órdenes de gobierno y también este cambio cultural que equilibraría las cargas de cuidados entre hombres y mujeres y en, en la sociedad. Creo que lo que tiene que hacer esta legislación es elevar el nivel de nuestros derechos a tener derechos, incorporar el derecho al cuidado y sobre todo en esta legislación que hemos incorporado, darle la responsabilidad y su papel a cada dependencia del gobierno, porque si algo tenemos en México es un Estado que se está acercando mucho a ser un Estado cuidado.
1: Quienes nos escuchan y quieran saber más, Ale, no solamente de qué es esto cuando hablamos de la economía, de los cuidados, las redes de cuidado, sino también cómo informarse más o qué hacer. ¿Ustedes qué les pueden recomendar?
0: Yo creo que los tres instrumentos de punto de partida son el diccionario de los cuidados que hicimos con la red de cuidados en México, que pues te da algunos de los principales conceptos que puedes comprender muy fácilmente y además el propio diccionario que está en línea, tiene registro de algunas páginas web para profundizar en los conceptos y eso puede ser muy útil. La calculadora de cuidados que saca Data Cívica y que eh, permite no calcular cuánto tiempo le estamos dedicando cada quien a los cuidados para darnos cuenta de dónde estamos. Y este informe de cadenas y redes de cuidados en México que también está disponible en la página de oxfammexico.org o en Twitter, o Facebook e Instagram con las mismas igual oxfammexico cada una de ellas que te permite también entender un poco porque es un estudio que tiene elementos cuantitativos, pero también cualitativos. Este es un estudio que parte de una serie de entrevistas en donde yo creo que muchas personas se van a reconocer, tanto las personas que cuidan como las personas que reciben los cuidados, como quienes no están cuidando y no se habían dado cuenta de cuánto tiempo invierte alguien en que tú puedas estar bien.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica y cuido a una niña de 19 años con parálisis cerebral. Al principio fue difícil porque es la primera vez que yo trabajo con una persona así. Me costó muchísimo trabajo el poder entenderla cuando estaba enojada, cuando estaba triste, cuando tenía ganas de comer, cuando tenía ganas de salir a pasear cuando solamente quería tomar un poco de agua o tomar leche o cuando necesitaba un cambio de pañal. Por ejemplo, al querer cambiar la televisión, es tomar tu mano y decirte que quiere ver otra cosa. Sí nos costó un poquito de trabajo entre ella y yo poder adaptarnos, pero ya poco a poco le fui entendiendo. Me ha servido muchísimo porque me ha ayudado a mí mucho en el aspecto físico y emocional. Sí es un poco complicado porque sí a veces hay que... Estar de un lado al otro, llevarla en la silla, estar paseando. Bueno, al final de cuentas las dos nos relajamos en este sentido. Yo puedo decir que estas personas, las personas con discapacidad, con cualquier discapacidad, son unas personas que te ayudan mucho físicamente, psicológicamente, porque te tranquilizan, te hacen ver la vida de otra manera. Que, ¿Por qué nos tenemos que quejar? Porque con facilidad nos quejamos cuando ellos nos dan una lección de vida. Muy lindo es convivir con, con personas así, cuidando personas así. Y la verdad es que ojalá pueda tener la oportunidad de no solamente compartir esto con ellas y no compartirla con más personas poder cuidar a mucho más personas no solamente con discapacidad también tenemos a personas adultas a personas que también necesitan de nuestra ayuda y claro hacerlas hacerlas y la verdad es que no lo hago por ver qué se siente sino es
1: bonito trabajar con estas personas el disco de fondo en casa de mis papás sigue y sigue una especie de loop medio eterno pero es eso es como los niños escuchan siempre o ven siempre la misma película, pues también todos nosotros al final terminamos escuchando los mismos discos, así que ahí sí que la música. Y ya saben que a mí me gusta al final de la conversación, cada semana, preguntarles a mis invitados y a mis invitadas, pues no sé qué música escuchan o qué libros leen. Así que a Alejás le pregunté eso: ¿Qué ha leído? en estas últimas semanas más allá de la chamba cotidiana
0: ay Gaby pues estoy leyendo, leo mucho de trabajo pero para salirnos un poco del tema estoy leyendo un libro buenísimo, es la biografía de Susan Sontag, una intelectual estadounidense del siglo XX que escribió Libros muy interesantes y ensayos sobre representación, el poder de las imágenes y un montón de cosas. Ella era una precursora de su tiempo, una persona que tenía un pensamiento muy avanzado. Me encantó porque tiene en la introducción la mención de que Sontag se hizo un espacio en la intelectualidad de esa época y ese espacio nunca lo ha vuelto a cubrir nadie, era como una persona que realmente... ...combatió los estereotipos de género... ...para su época... ...simplemente no se lo preguntó... ...y al mismo tiempo... ...hablando de lo que estábamos conversando... ...alguien que tuvo una relación complicada... ...con el cuidado de su propio hijo... ...de su madre y que por ejemplo era una persona bisexual, pero que nunca pudo hablar públicamente sobre su sexualidad y sobre el hecho de que le gustaban las mujeres, ¿no? Y creo que en este recién pasado mes de Pride, en donde pues fui a la marcha y vi a más gente que nunca, yo he ido a, a muchas, muchas marchas de la diversidad sexual durante muchos años, nunca había tanta gente, nunca vi tanta libertad de expresar quién es cada quien y cómo se siente poco apego a los cuerpos hegemónicos poco apego a las sexualidades hegemónicas y mucha libertad para expresar amor y expresarse físicamente como la gente se siente creo que pues, Susan Sontag se sentiría muy liberada de poder hablar de su propia sexualidad públicamente y eso me hace muy
1: feliz Nada mejor que esto que suena al fondo Es hasta luego No es más Que un breve adiós Muy pronto Junto al fuego Bueno, nada Perdón, disculpen que haya yo cantado Pero nada mejor que Cerrar este podcast con esta música de fondo Y un poco la reflexión De lo que significa La economía de los cuidados yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento y que lo viven seguramente en su propia cotidianidad, pero que además seamos conscientes de lo que significa la economía de los cuidados. Que exijamos al Estado que proporcione los mínimos y ojalá los máximos para que podamos cuidar a aquellos de los que necesitamos cuidar y que sobre todo seamos una ciudadanía mucho más solidaria a todos los que nos escuchan en este momento en el Habla con Argentina, súmense a todas las propuestas que hay hoy en el Congreso y en tantos otros lugares para que tengamos una economía de los cuidados solidaria y que apoye que el Estado apoye porque esto no es solamente de las personas gracias por acompañarme una vez más, aquí en Al Habla con Barkentin, hoy muy íntimos, aquí en la sala en casa de mis papás con esta música de fondo y nada contenta de poderlos cuidar acompañar y apapachar, y ya saben la próxima semana en Al Habla con Barkentin. adiós